0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天呢，我们来说说古人书房当中看似没那么重要，但实则是点睛之笔的印泥。印泥呢，是汉族传统手工艺品之一，中国特有的文房之宝。无论是文件的签署，还是历史文物以及金石书画之前迹，都是需要使用的。可以说，印泥是文人雅士生活当中不可缺少的物品，是传达艺术的媒介物。据史书记载，印尼的发展已经有两千多年的历史了。早在春秋秦汉时期，就已经使用印契泥。那个时候，印尼呢是用粘土制的，临用的时候用水浸湿，这就在当时呢被称作是封泥。到了隋唐以后，社会的进步，有人研制出了纸张，人们又改用水来调组朱砂于印面，呃，把它填于纸上，这就是印尼的雏形。到了元代，人们开始用油来调和朱砂，之后呢，便发展出今天我们所用的现代印泥了
0: 。那么，选择印泥除了色泽之外，还有一点非常重要的就是质量和产地。中国有三大印泥：常州的龙泉印泥，还有杭州西泠印社的钱泉印泥，以及漳州利华斋的八宝印泥，并称为中国三大印泥的瑰宝。印尼的品种其实有很多，如果按照质地来分的话，红色的一般可以分为朱砂、朱标、广瓢等等，还有仿古的印尼呃，像深褐色的以及黑色的、蓝色的，还有一些绿色的印尼，作为特殊的厂台用外呢，一般很少使用。那么在这里我们要提到一种鲁安印尼，它的印尼的制作技艺呢，是上海市静安区的汉族传统手工技艺，由张鲁安首创。工序十分的繁复，成品的保存呢非常的长久，而且它印出来的色彩非常的鲜艳雅丽，质薄均净，而且细腻。呃，但是呢粘稠度非常高，热天的时候不会腐烂，寒天的时候不会结硬，永不褪色。接下来的时间，我们就来了解一下这个非物质文化遗产鲁安印泥的一些制作上的工艺。
2: 源于上海乃至江南地区独特的印泥制作技艺，二十世纪初为名家张鲁安所创，因此得名鲁安印泥。在数千年的历史发展中，聪慧的中国人发明了独有的文书工具，即笔墨纸砚。文房四宝不仅是具有极强的实用价值的文具用品，也是融绘画、书法、雕刻、装饰等为一体的艺术品。文房四宝之名起源于南北朝时期。除了常规的四宝外，还有一件文人书房中不能离开的第五宝，它就是。中国传统书画中不可缺少的工具——印泥。后来人们发现，水印、蜜印时间一长便暗淡模糊，于是为增加印记的耐久性，南唐时期出现了用油条朱，北宋时期油朱印文普及，其色泽至今仍然赏心悦目。到了明代，文人画兴起，一件作品只有用殷红的印泥钤印，才被视为一件真正上档次的作品
3: 。对于我们书画家来讲呢，这是实际上是非常重要的。一张作品、一张画、一张书法，最后把图章盖上去，这个红颜色好不好，也起了很大的作用
2: 。康乾时期。钻研金石篆刻的人日益增多，人才辈出。对印泥之讲究亦求精。清代的油珠印泥，以浮建漳州魏碧华斋出品的八宝印泥最有名。传说它以麝香、珍珠、猴枣,枣、玛瑙、珊瑚、金箔、梅片、琥珀等八宝调制而成。
4: 所以讲，以前按照历史的记载来讲，你好像这个银元的价值老高的了。就当时光讲这个一两银元，两黄金的方法
2: 。很多人想获得其配置秘方，但是他只传厂房长级，外人难以知晓。而当时曾有一个年轻人，不惜重金，多次千里迢,迢迢前来购买和讨教。他就是张鲁安。印尼的制作在中国有悠久的历史。坐落在杭州的西泠印社是中国成立最早的著名印学社团，以篆刻、书画创作研究的卓越成就和丰富的艺术收藏，在海内外久享盛誉。
5: 到海外，所有印的印尼全部是这个。这个印尼不仅仅在海外，我使用它，跟我走了二十二年和二十二个国家。同时，我在讲解向西方人介绍中国的文房四宝，我在国外整个的统计下来时候是两千两百多张，
3: 或者话，全部是用的印尼。我们非常喜欢喜用它的印尼。所以现在我用它印泥用了十十多年、二十年了，现在一直在用，用了它的印泥有其他印泥我就不用了。我觉得它非常好
2: 。从1930年到1948年期间，张鲁安为制作印泥进行了数百次一丝不苟的实验。他从国外买进价格昂贵的仪器设备，又聘请化学物理专家陈明生教授。把史籍中记载的印泥制作方法逐一进行科学的分析研究，获取大量数
5: 据。我们讲厚度啊，就是画在宣纸上打下去以后，不管那是宣纸，还要画扇子，黑扇子、黑折扇，它这印朱砂能够跳得起来，朱砂能跳得起来。第二个特点的时候呢，这个印泥摆的时间越长。它的光显也发的发的出来，为什么道理这样子呢？就是因为它时间长了，上面那个标啊，慢慢的都跑掉了，朱砂是沉底下的，因此越来越可以发红，而不仅不减掉颜色，而且可以颜色越来朱砂越显出来，这是它的特点。第二个特点的时候呢，它不仅仅是朱砂的有一个颜色的，还有朱标的颜色。除了有朱标的颜色以外，这就比较淡一点的；再一个就是红一点的，就带有夕阳红在里边的。说这种印尼的时候呢，三种不同的颜色用在不同的绘画上边的色彩配合，配合着使用这是它的非常好的地方。第三个，它不走油，就是油啊，因为这个油来讲的时候呢，是蓖麻籽油。他的父亲做的。这个油的选择是非常好的，所谓八宝印泥，其中当中的这个这个蓖麻籽油的时候，最少摆到三年以上，哎，所以他父亲制这个印泥的时候呢，是特别的严格的，这个这个这个这个蓖麻籽油是年份不到不用的
2: 。经过张鲁安和陈明生的研究，他们发现印泥最主要的是朱砂、蓖麻油。艾绒三种主要原料制成的朱砂，化学名为硫化汞，因生产于湖南辰州，古时称为辰砂。以色红鲜艳、微透明、有光泽、无细粉、不染手、无杂质者为佳。密度为立方厘米八点一零克。朱砂是制造高质量印泥的红色颜料。制成的印泥，虽经百年也不变色。朱砂遮盖率高，无侵蚀性，其色相红的或而不燥，艳而不俗，是化学合成无法做到的。朱砂的品种按形状或色泽可分为剑足砂、砒砂、豆砂、土砂等，其中以色彩艳丽、少杂质的剑足砂和砒砂。为制印泥的材料，朱砂要经过精心挑选，将经过精心挑选的朱砂放在药碾中碾过，然后用细柴再加入火酒、同乳，最后再把水分晒干。艾，别成恶草、香艾、艾蒿等，艾绒是抽取艾叶的纤维素而制成，它是印泥的主要载体，而使印泥。富有弹性，不再力大。制作印尼的艾绒要求细、柔且长，能分能合，这是任何其他纤维都代替不了的。中医针灸用的艾绒，因纤维太短，弹性差，一般不能做印尼用。福建漳州产艾和湖北七艾为最佳。宁波鼠菊草和云南火草也可制印尼的艾绒。蓖麻油为大戟科植物蓖麻的成熟种子经榨取并精制得到脂肪油，粘接力强，冬夏稠度变化小，永不干燥，无腐蚀性，是选择油剂的标准。在不干性油类中，目前只有蓖麻油是制作印泥的最好油剂。它精制后基本能够达到无色透明。有利于印泥的纯净，盖的印纹即使渗油也不会使得纸张泛色。蓖麻油无侵蚀性，化学及物理性能稳定。一般蓖麻油要在阳光下晒三年以上，经过脱色、化解、沉淀才能使用。晒油和葡萄酒一样讲究年份，年份越久，生产出来的印泥就越珍贵。印泥是油迹、朱料、艾绒、撞瓷面、朱砂印泥，其色深紫红，有人称为紫红砂。它是用来调制朱砂时沉淀在乳钵最下层的一种朱砂制成的印泥，浅红带紫，厚重沉着，最为美观。其次是朱标印泥，它是调制时较上层的朱砂细末与艾丝、油等调制而成。略显红黄色，比较清雅。朱砂和朱漂的掺杂混合，即为和合印泥
4: 。啊，关于这个印泥的事体呢，就是讲我小辰光从我懂事体的辰光开始呢，就经常一直看到阿拉爷娘这个蹲在屋里向，平平规规呢，伊来还刷印油啊、磨紫砂啊、擦眼用啊，最后呢、啊，经过手工的制作调成功，鲜红颜色的印泥。那么，由于当时辰光呢，伊拉这个交关这个害怕个艺术家呢，相互之间交流老多啊。因为伊拉呢，这个印尼呢，也是作为一个艺术个交流。那么空下、啊、来个辰光呢，阿拉伢女有辰光呢也差我呢，把这个脚踏车那个些印尼呢，这个分送到搿些艺术大家屋里去。其中呢，包括呢，我记忆当中的呢，送到中叶村屋里向呢，好像是一个唐先生个屋里，还有陈日发大师屋里，还有吴清雅个搭。那么，在了送的过程当中呢，那么我也觉得就是讲，但是呢，各样么子呢，作为老老当心起、啊、的么子去送的啦。那么随后呢，这些艺术家呢，只管过太久辰光呢，会得寄封信来，信里向呢，你往往呢就是给了伊拉所想个事啊，才是照现在讲法就是墨宝了，才是相互留作纪念。伊拉作为一个艺术的交流、文化交流来做啊。这个印尼时间长了，第一个要解决的。就是油的问题，这个
5: 收藏的人也好，用的人也好，最好你应该有自己准备一本，备一备一些一瓶小的蓖麻籽油，你准备好，我到现在都有的，准备好这三三年以后你再可以用。如果这印泥它时间长了要干的了，你自己能够加上去，就无需找再找到傅季良老先生了。这是一个。第二个，我在防腐上，我在防腐上，这个我没跟付季良讲过，是不是可以这样做？但是我是这样做的，特别是每一年我要狡辩一次，在我狡辩的时候，我要放上点冰片，这个冰片到现在我还有，一年狡辩的时候我就要放上些冰片，放上冰片就防止爱就爱融的腐腐蚀的问题，冰片是防腐的。这个这个这个蓖麻籽油时间长了以后，它一个是干，另外出一种油的味道，不是太好闻的。那么这样呢，摆上冰块，一个是解决的色色的问，一个是解决这个闻闻的香味的问题，第二是解决这个爱的腐蚀问题。那作为一个画画的人，有好的一泥以外，自己要能够做去调整，这个是很需要的。这、就是我这样做的啊，除了这以外。各位在西方介绍的时候，好的印尼必须要好的印尼盒。对印尼盒来讲的时候啊，就必须封，那不让它透风啊。这个东西是非常要紧的。所以你看我这几个印尼盒的时候，除了摆在印尼盒上，上面还要盖好的布，不让它透风，把它盖好。不是它本身有什么变化，就是你使用的时候一定要注意，打完图章以后。马上就盖起来。如果你要吃香烟的话，你一定要盖好，不然这香烟会灰起，时间一长后就变颜色，这是在保存上和调整上，我是我是这样做的。所以我到现在这四盒印泥都是非常好的
2: 。一九五五年秋，几经酝酿，中国金石篆刻研究社筹备会成立，张鲁安的居所又成了中国金石篆刻研究社的所在地。张鲁安为秘书长，鲁安印泥用料讲究，制作技艺精细，但从没有投放市场，而是赠送给意林亲友，因此鲁安印泥更加稀少珍贵。专刻大家陈俱来曾评价说：“用此印泥，即便连名戏园朱文印、十方印文不走样，这在别的印泥是办不到的。”当时北京有制作印泥的高手徐正安，鲁安印泥的崛起便在印林界有了南有张鲁安，北有徐正安的南张北徐的说法。鲁安印泥在书画圈内好评如潮，很多书画篆刻大家用的都是鲁安印泥，他们以拥有一叠鲁安印泥为姓氏
3: 。我们那个时鲁安的，我们都手工做的。都有手工的，那么现在呢，可以要求磨机，用磨机，把这个原料跟油剂放在一起。那么那个时候没有仪器，你说年代没有仪器，没有没有这个仪器，怎么样搞呢？就是一斤猪砂，给它放在泥巴里面捏，要捏三个小时，三百个钟，三个小时。而从前如果讲去晒的话，要晒三年。有三个条件才可以成功，嗯，所以他这个印泥呢，就是用的料特别好，那么有手工很精心的制作，那么对书画家的要求呢，他也非常的注意，所以在颜色上，有的印泥偏红，有的印泥偏朱，那么在厚度上呢也是中，所以它色泽鲜艳。冬夏不好用
2: 。张大千是张鲁安的好朋友，以前居住上海的时候，从不为印泥犯愁。这两位五百年前的本家，因为对书画篆刻的志趣相同，友谊深厚。张大千总是得到好友提供的高质量的印泥。后来，在
3: 张大千离开上海游历各国时，还带有许多鲁安印泥。